0: AR-Info. Das war das Thema am Morgen. Leben ohne Mauer. 30 Jahre danach.
1: Es gibt historische Zitate, die unsere Geschichte geprägt haben, die sich aber gar nicht so anhören. Sowas hier zum Beispiel. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. Das hat Günter Schabowski gesagt am 9. November 1989. Damals war er Sprecher des Politbüros der DDR und hat sich ziemlich verstolpert auf einer Pressekonferenz, als dort die Frage kam, wann tritt denn das neue Reisegesetz der DDR in Kraft. Was dann kam, war der Anfang vom Ende der DDR. Am 9. November ging dann alles ganz schnell. Tausende Leute aus der DDR sind zu den Grenzübergängen nach Berlin marschiert. Es war die Nacht, in der die Leute am Ende auf der Mauer gejubelt haben. Morgen ist das genau 30 Jahre her. Auch bei uns in Hessen haben die Menschen damals die Nachrichten verfolgt aus Berlin. Auch unser Reporter Rainer Battefeld aus dem hr-Studio in Fulda. Er hat damals selbst aus der Region berichtet. Daran kann er sich noch gut erinnern, auch an diese berühmten Zitate, als sich da jemand in Berlin verstolpert hat. Alles begann mit diesem Einsatz von
0: SED-Politbüro-Mitglied Günter Schapowski, was er damals in Ostberliniens Mikrofon sprach, schrieb Geschichte.
2: Deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen.
0: Nicht nur in Berlin waren die Menschen wie elektrisiert. Auch Bernd Hummel, damals HR-Reporter im Studio Kassel, war nicht mehr zu bremsen. Er fuhr zur Grenzübergangsstelle bei Herleshausen, dort, wo die Autobahn schon damals nach Eisenach führte. Gegen 1.31 Uhr in der Nacht zählte er einen Trabi und zwei Wartburg, die gen Westen rollten. Am nächsten Morgen hatte sich die Lage dramatisch verändert. Stoßstange an Stoßstange bewegte sich eine Autokolonne mit DDR-Bürgern in Richtung Herleshausen er berichtete live von dort.
2: Das ist wohl was historisches, sie sind hier eben gerade vorgeholt, was haben sie gesagt? Eben haben laut ausgerufen, was? Wir sind das Volk! Und damit haben wir sie gezwungen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das war ein Kommentar, der typisch ist für diese Stunden in Herleshausen, damit zurück nach Kassel. Nach und nach öffneten die
0: DDR-Grenztruppen weitere Übergänge. Bei Rastdorf im Landkreis Fulda, bei Philippsthal im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Viele Bürger aus dem Osten befürchteten, dass ihnen die gewonnene Freiheit wieder genommen werden könnte. Sie fuhren rüber in den Westen und blieben gleich da. Sogar im Vogelsberg, berichtete Sebastian Hesse damals im Regionalprogramm, gab es Auffanglager.
3: Nennenswerte Neuzugruppen, aus der DDR kann nur der Bundesgrenzschutz in Alsfeld verzeichnen. Dort sind in der vergangenen Nacht 147 Übersiedler angekommen und heute im Lauf des Tages noch ein paar vereinzelte Trabis, die über die offenen Grenzübergänge
0: in Herleshausen oder Melrichstadt gekommen sind. Die meisten allerdings wollten nur mal gucken, wie es im Westen so ist in Fulda beispielsweise. Doch da gab es ein Problem: Mit Ostmark konnte man sich nichts kaufen. Das Evangelische Haus Oranien bewirtete die Besucher von drüben aber kostenlos. Einer von ihnen formulierte es so.
4: Also Ich empfinde das hier deshalb so schön, weil wir die Gaststätten nicht benutzen können. Durch unsere finanzielle Situation ist es uns eigentlich mö- nicht möglich, dort einzukehren und uns dort äh, so zu benehmen wie jeder andere. Das geht einfach nicht. Und deshalb empfinde ich das doppelt gut und doppelt schön, dass wir hier sein können und einfach mal sitzen können und dass man bewertet wird oder dass man Zuwendung findet.
0: Nach und nach verebbten die Besucherströme. Das Warenangebot auch in der noch ddr verbesserte sich. Was es nicht gab, wurde schlicht aus dem Westen importiert. Im weiten Umkreis von Nord- und Osthessen herum waren Gebrauchtwagen auf einmal Mangelware und die Stellplätze der Händler geleert. Und Günter Schabowski, dessen Mitteilung all das ausgelöst hatte, fand für ein paar Jahre eine neue Aufgabe
1: in Rothenburg an der Fulda als leitender Redakteur eines Anzeigenblättchens. So haben die Leute in Osthessen diesen 9. November 1989 erlebt und was danach kam, als die DDR ihre Grenzen geöffnet hat und die Mauer anfing zu bröckeln. Rainer Battefeld hat daran erinnert. 9. November 1989. Wenn man dieses Datum einfach nur so dahin sagt, dann reicht das schon. Dann bekommen viele Leute eine Gänsehaut aus ganz verschiedenen Gründen. Dieser 9. November war der Tag, an dem die Mauer in Berlin Löcher bekam. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Auf einmal konnten die Leute aus der DDR rüber in die Bundesrepublik. Ohne Ausreiseantrag und ohne die Angst erschossen zu werden. Inzwischen gibt es aber eine ganze Generation, die das alles nur aus Erzählungen kennt, aus Filmen oder Büchern. Denn das ist halt schon 30 Jahre her. So geht es auch Johannes Nichelmann. Er wurde 1989 geboren, in Ostberlin, kurz bevor die Grenze geöffnet wurde. Er hat das geteilte Deutschland also gar nicht mehr bewusst erlebt. Und trotzdem hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel »Nachwendekinder – Die DDR«. Unsere Eltern und das große Schweigen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Nichelmann, welche
3: Rolle hat dieser Teil der Geschichte unseres Landes und auch der DDR in ihrem Leben überhaupt noch gespielt? Also die DDR hat sich natürlich verabschiedet 1990 spätestens, aber die Gesellschaft, also meine Eltern zum Beispiel oder meine Großeltern, meine Lehrerinnen und Lehrer, die waren ja noch da und die haben ja nicht ihr Leben um 180 Grad ausgetauscht auf einmal, sondern die DDR steckt natürlich, also sie sind durch dieses Land geprägt worden und so ist auch die Nachwendekindergeneration, wie ich sie jetzt nenne, durch die auspendelnde DDR natürlich auch irgendwie geformt worden. Also Deswegen steckt es auch noch tatsächlich in uns. Sie beschreiben in Ihrem Buch
1: auch, wie Sie als Kind die NVA-Uniform, also die Militäruniform Ihres Vaters finden und dann als Erwachsener versuchen, sich mit der DDR-Vergangenheit Ihrer Familie auseinanderzusetzen. Was hat sich dadurch für Sie verändert?
3: Also mein Vater hatte nie, nie, nie darüber gesprochen, was er eigentlich an der Grenze wirklich gemacht hat. Ich wusste zwar, dass er da war, aber tatsächlich gab es darüber keine Informationen. Und was sich geändert hat, ist, dass wir tatsächlich offen darüber sprechen können. Hm. Und vor allem hat sich für meinen Vater, glaube ich, ganz viel verändert, weil er zum ersten Mal das Gefühl hat, dass er eben auch darüber sprechen kann, ohne dass er sich irgendwie verurteilen lassen muss. Ich glaube, das war seine große Angst, auch oder eine der großen Ängste, die er hatte in den letzten 30 Jahren. Und es findet einfach jetzt ein Gespräch in der Familie statt, das mich auch besser verstehen lässt, warum denn äh, mein Vater beispielsweise eben Grenzsoldat geworden ist oder warum er in jungen Jahren in die SED eingetreten ist. War ihm das selbst auch unangenehm, weil Sie sagen, er hat da vorher nie drüber gesprochen, also hatte er auch so einen Zwiespalt in sich? Ich glaube schon, dass er natürlich rückblickend gesehen hat, dass es nicht so gut war alles. Aber er hat halt, wie er sagte, das richtige Leben im Falschen geführt. Das heißt, als er das alles gemacht hat, war das natürlich alles richtig und hat sich gut für ihn angefühlt auf irgendeine Art und Weise. Für Ihr Buch haben Sie ja auch mit
1: anderen Leuten Ihrer Generation gesprochen, die auch aus dem Osten stammen, die die DDR aber eben nicht mehr selbst erlebt haben. Geht das denen so ähnlich wie Ihnen, dass wir
3: wirklich von so einer ostdeutschen, ja, nennen wir mal den Begriff Nachwendegeneration sprechen, Ja, also den, die ich getroffen habe, denen geht es ähnlich, dass in ihren Familien vor allem wenig darüber gesprochen wird. Das sind Familien, die dem Sozialismus wahrscheinlich näher standen als Leute, die ihre Eltern in der Opposition wissen oder wussten. Aber ja, es gibt diese Menschen, die da irgendwie noch große, große Erinnerungslücken, Fragezeichen und so weiter haben. In den Jahren nach dem Mauerfall wurde ja auch häufig von so einer inneren Einheit und von der Mauer
1: in den Köpfen gesprochen, die da angeblich noch existiert. Sind das eigentlich Begriffe, mit denen
3: die Nachwendekinder, also auch Sie, noch was anfangen können? Das gibt's auf jeden Fall noch. Also ich bin als Kind, als ich 12, 13 Jahre alt war, 2003 nach Bayern gezogen worden, von Ostberlin in den Norden von Augsburg. Gezogen worden ist ein schöner Begriff. <lacht> und bis dahin hat es nie eine Rolle gespielt, dieses Ostwesting in meinem Leben. Also in Ostberlin sowieso nicht. Hm. Aber auf einmal war ich der Ossi, ich war für alles verantwortlich, was schiefgelaufen ist in der DDR. Ich äh, wurde gefragt, warum ich kein Ossisch sprechen würde, nämlich Sächsisch war damit gemeint und Mhm. so weiter. Da kam das alles wieder hoch und ich habe auch Leute getroffen, denen das heute so geht. Zum Beispiel eine in dem Buch Beatrice, die ist von... Eisenach nach Frankfurt am Main gezogen und sitzt da jetzt in so einem Banktower bei ihnen und wann immer jemand aus Ostdeutschland in ihrer Firma angestellt wird, kommt er erstmal an ihrem Schreibtisch vorbei und wird gesagt, das ist der Paul, der kommt aus dem Osten. Lernt euch doch mal kennen, ihr müsst ja was miteinander zu tun haben. Dann kommt der aber von Rügen oder so. Da hat es natürlich keine Bezugspunkte zu Paul. Und das fällt ja immer wieder auf, dass sie quasi die Ostdeutsche im Betrieb ist und dass ihr Chef ja auch sagt, weißt du, du kannst richtig gut arbeiten, ich glaube, weil du aus dem Osten kommst. Und so gesehen, damit konfrontiert wird man noch immer, und es geht ja auch um die aktuellen Debatten Also wenn wir beispielsweise nach Landtagswahlen darüber sprechen warum die so ausfallen, wie sie ausfallen, dann ist für viele der Rechtfertigungsdruck da. Ich muss jetzt sagen, oh Gott, ich bin kein Rechtsradikaler, ich bin kein Neonazi, sondern habe irgendwie andere Einstellungen. Aber dieser Rechtfertigungsdruck ist auch für Nachfindekinder da und das gilt auch für Leute, die, weiß ich, 98 geboren sind oder so.
1: Das ist aber doch interessant, dass Sie dieses Gefühl, ich bin Ostdeutscher, eigentlich gar nicht so hatten, bis Sie in den Westen gegangen sind, also in die westdeutschen Bundesländer und auf
3: einmal, so habe ich Sie verstanden, in dieser Stempel aufgedrückt wurde. Wie sind Sie damit dann umgegangen? Ich habe damals die Strategie gewählt, dass ich gesagt habe, ihr wollt ihn aussehen, dann bekommt ihr ihn auch. Ich meine, das kennen auch andere junge Leute aus anderen Bundesländern, die im Westen liegen, dass sie, wenn sie in eine Rolle gedrängt werden, irgendwas machen. Oder es kennen auch Leute mit einem Migrationshintergrund, die dann sagen, okay, ihr wollt den Muslim, dann gebe ich euch den Muslim. Das ist ein Phänomen, was es ja auch in anderen Gruppierungen und unter anderen Vorzeichen gibt, ja. 30 Jahre
1: nachdem das alles passiert ist, hat ja eine ganze Generation das geteilte Deutschland nur noch als Geschichte erlebt. Müssen wir denen als Gesellschaft diese Zeit damals vielleicht mehr erklären, als das in den vergangenen Jahren passiert ist? Und damit meine ich, egal ob die nun in Ost- oder Westdeutschland aufgewachsen sind.
3: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es muss von diesen Schwarz-Weiß-Zeichnungen sich ein bisschen abrücken alles. Also wie soll man aus der Geschichte lernen, wenn diese Gespräche viel zu wenig stattfinden und auch das Klima gar nicht da ist, dass Väter und Mütter in den Familien sagen können, ich erzähls jetzt einfach mal. Und letzter Punkt, ich glaube auch, dass viele Eltern, das stelle ich jetzt auch bei Lesungen fest, eigentlich darauf warten, gefragt zu werden. Mhm. Das heißt, die wünschen sich eigentlich so einen Dialog. Ich glaube, es gibt genug Eltern, die sich einen Dialog wünschen. Ich habe jetzt bei mehreren Lesungen in die Bücher reinschreiben müssen vorher. Liebe Ann-Sophie, bitte sprich mit deiner Mutter. Gruß Johannes. Das haben dann die Eltern mich gefragt, ob ich das da reinschreiben könnte. Also es gibt es auf, auf beiden Seiten quasi den Willen. Aber natürlich ist alles nicht verallgemeinerbar. Bei den einen ist es so, bei den anderen so. Natürlich. Der Autor und Journalist Johannes Nichelmann. Er wurde
1: kurz vor dem Fall der Mauer geboren in Ostberlin und hat gleichsam für seine Generation ein Buch geschrieben. Es heißt Nachwende Kinder, die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen. So lange ist das schon her, genau morgen am 9. November, 30 Jahre. Das heißt, die Zeit danach, also ohne Mauer, ist schon länger. Als die Mauer selbst gestanden hat, das war nur etwas mehr als 28 Jahre. Gebaut wurde sie ab dem Jahr 1961 als sogenannter antifaschistischer Schutzwall der DDR. Am Ende war sie für viele Menschen in Ostdeutschland einfach nur ein Symbol. Für die Angst der Führungselite, dass die Leute einfach abhauen könnten rüber in den Westen, wenn man die Grenzen aufmacht. Wie das damals war, können sich heute viele gar nicht mehr vorstellen. Seitdem ist eine ganze Generation geboren worden, die die Mauer nicht mehr erlebt hat. Unser Nordhessen-Reporter Jens Wellhöhner wollte wissen, wie diese jungen Leute im ehemaligen Grenzgebiet heute denken über die Unterschiede zwischen Ost und West.
5: Er hat deshalb stellvertretend zwei von ihnen getroffen. Ein kleines Dorf in Thüringen. Waldemar Schleicher und seine Band spielen auf einem kleinen Festival. Eingeladen haben sie Alt-Hippies, so nennt der junge Mann aus dem thüringischen Heiligenstadt seine Gastgeber.
4: Die in der DDR aufgewachsen sind und schon, wie sie selbst gesagt haben, in der DDR ein bisschen angeeckt haben, weil die halt Hippies waren und lange Haare hatten und bestimmte Musik gehört haben. Irgendwann haben diese DDR-Alt-Hippies so haben dann auf der Bühne eine große DDR-Fahne aufgehangen in den Hintergrund.
5: Der 31-Jährige Waldemar Schleicher und seine Freunde haben sich gefragt, warum hängen diese ehemaligen Regimegegner die Fahne der DDR auf?
4: Ein bisschen haben wir uns das so erklärt, dass äh, selbst wenn sie nicht hinter diesem DDR-Regime standen, sind sie trotzdem äh, aufgewachsen da. Also ist die DDR trotzdem das Land, wo sie ihre Kindheit und ihre Jugend verbracht haben, der Ort, wo sie herkommen und trotzdem ihre Heimat, was es jetzt nicht mehr gibt. Und das erklärt vielleicht so ein bisschen die, die, die Nostalgie, die dann doch so ein bisschen da hängt, ohne dass sie politisch irgendwelche Sympathien hegen.
5: Und in dieser Ostalgie schwelgen vor allem ältere ehemalige DDR-Bürger, vermutet der Hobbymusiker. 1996 zog seine Familie mit dem damals achtjährigen aus Russland nach Heiligenstadt. Dort wuchs er auf. Unterschiede zwischen Ost und West gäbe es nach wie vor, sagt er. Eben weil einige Menschen
4: die DDR als ihre alte Heimat sehen. Doch wenn du viele berühm- Punkte hast im Westen auch und du kennst halt auch viele, ich sag mal, Vessis und du arbeitest im Westen und hast auch viel Zeit verbracht, dann... Dann stellst du diesen Unterschied nicht mehr so fest. Waldemar Schleicher lebt seit ein paar
5: Jahren in Kassel. Der Unterschied zwischen Ost und West bedeutet ihm nichts mehr. Doch diese Unterschiede im Denken gäbe es, bestätigt auch Letizia Wahl. Ihre Eltern sind kurz nach der Wende aus der DDR in den Westen ausgereist. Dort kam ihre Tochter zur Welt. Heute ist Letizia Wahl 26. Viele ihrer Verwandten wohnen noch im Thüringer Wald, erzählt sie. Bei Besuchen bemerkt sie schon die Unterschiede. Wurzeln könne man nicht einfach rausreißen. Deshalb hingen Einige Menschen an der alten DDR. Doch das Reden über Ossis und Wessis mag Letizia Wahl nicht mehr hören.
4: Mich macht das wütend, weil im Endeffekt sind wir alles Menschen. Warum macht man dann Unterschiede nur von irgendwelchen Landesgrenzen, die mal irgendwann gesetzt worden sind oder die immer noch existieren? Finde ich albern.
5: Auch Hobbymusiker Waldemar Schleicher findet das albern. Er und seine Bekannten sind häufig aus Thüringen nach Hessen und Niedersachsen gefahren, zum Einkaufen oder zum Arbeiten.
4: Während auf der anderen Seite ich im Westen sehr viele Leute mittlerweile kenne, die halt einfach nicht in den Osten fahren. Und da habe ich fast eher die Wahrnehmung, dass der gefühlte Unterschied zwischen Ost und West mehr noch wahrgenommen wird im Westen würde ich behaupten, als im Osten.
5: Das Mittel dagegen, Kontakt aufnehmen, Vorurteile überwinden. Da ist der junge Mann aus Thüringen, der jetzt in Hessen wohnt, ganz sicher.
1: Unser Reporter Jens Wellhöhner aus dem ehemaligen Grenzgebiet zwischen der DDR und der Bundesrepublik, wo auch die jungen Leute immer wieder mit der eigenen Geschichte konfrontiert werden, auch 30 Jahre nach dem Ende der Mauer. (lacht) Ein Stück der Berliner Mauer steht bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch. Zumindest sagt das der Aufdruck auf dem Plexiglasständer. Das wurde in der Zeit nach dem 9. November 1989 in einem Hotel in Berlin als Willkommensgeschenk verteilt. Ob das kleine Stück Beton aber wirklich von der Mauer ist oder nur ein Souvenir, das kann ich auch nicht sagen. Überhaupt ist es schwierig, heute noch Reste der ehemaligen Grenze zu finden zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Denn so seltsam das auch scheint, trotz aller Selbstschussanlagen und Wachtürme war diese Zonengrenze ein Paradies für die Natur. Dort ist halt niemand gewesen, außer ein paar Soldaten hin und wieder. Alles andere ist heute sowieso längst verschwunden, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Unser Reporter Michael Pörtner ist trotzdem fündig geworden und zwar am Grenzmuseum Point Alpha in Rastdorf bei Fulda.
6: Am Point Alpha stehen sie noch, die Wachtürme und die Zäune. Pädagogin Marina Melbert führt heute eine Gruppe durch die Sperranlagen.
4: Hier stehen wir direkt an einem Und der steht auch an der Originalstelle. Und das, was Sie heute sehen im Laufe des Rundgangs, das ist wirklich nur so ein kleines Stückchen dieser Grenze, die ja fast 1400 Kilometer Deutschland in zwei Teile geteilt hat, wenn man so will. Die
6: Grenzanlagen sind nur zum Teil original. Der Zaun war nach dem Mauerfall weggerissen worden und wurde erst später wieder aufgebaut. Die jungen Besucher sind um die 30 Jahre alt. Sie kennen die deutsch-deutsche Grenze und ihren Schrecken nur aus Erzählungen. Man kann sich da jetzt noch nicht so zu 100 Prozent reinfühlen. Man hat das nicht so miterlebt wie jetzt zum Beispiel die eigenen Eltern. Man kann halt... Nur erahnen. Es ist schwer vorzustellen, wie es mal war und wie es jetzt ist. Das Interesse ist groß. Letztes Jahr haben sich 80.000 Besucher das Grenzmuseum zwischen Rasdorf und Geisa angeschaut. Am deutlichsten sieht man noch den ehemaligen Kolonnenweg, der scheinbar endlose Pfad der DDR-Grenzpatrouillen. Junge Leute gehen hier heute ganz unbefangen spazieren.
4: Ich kann mir das gar nicht vorstellen,
5: dass hier früher ein Grenzwall war, dass Soldaten geschossen haben, dass Menschen sogar gestorben sind. Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Für mich ist das ein ganz normaler Feldweg wie zu Hause auch, wenn ich da spazieren gehe. Wo
6: einst die Selbstschussanlagen standen und Minen verborgen waren, blühen jetzt Wiesen und wachsen Sträucher. Die Grenze ist ein Biotop, das Naturschutzgebiet Grünes Band. Heute besteht keine Gefahr mehr, sagt Arne Machelet von der Gedenkstätte. Die Minen sind heutzutage alle geräumt. Das wurde ja auch sehr gut dokumentiert von äh, Seiten der Grenztruppen, wo die Minen lagen. Also das ist mittlerweile alles geräumt. Was sie allerdings auch finden können, wenn sie durchs Unterholz laufen, sind alte Grenzmarkierungen, alte Grenzsteine, die plötzlich auftauchen. Oder teilweise auch Reste des Stacheldrahtzauns oder sowas, der noch im Unterholz liegt. Über den früheren Kolonnenweg geht sogar ein offizieller Wanderweg. Die älteren Besucher finden es gut, dass die einstige Grenze ihren Schrecken verloren hat. Früher haben wir immer kurz vorm Zaun gestanden auf der anderen Seite und das war schon bedrückend. Es ist schon gut, dass man jetzt, dass es ein Ende hat. Ich finde sowas abschreckend, total abschreckend. Und ich bin heilfroh, dass dieser Teil der deutschen Geschichte vorbei ist und dass er friedlich
1: und gut zu Ende gegangen ist. In der Rhön bei Fulda kann man noch erahnen, wie das mal ausgesehen hat an der Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR im Grenzmuseum Point Alpha. Michael Pörtner war für uns dort. Es wird ja immer gesagt, dass im November 1989 die Mauer gefallen ist. Das stimmt so nicht ganz, denn auch nach diesem Tag war sie noch da. Es war ziemlich aufwendig, dieses massive Bauwerk abzureißen, das hat lange gedauert. Zumal auch anderswo in Deutschland die Grenzanlagen irgendwie verschwinden mussten, etwa bei uns in Hessen. Da war auf einmal kein Schlagbaum mehr zwischen groß in Thüringen und Alten-Burschla in Hessen. Dort sind die Leute jahrzehntelang getrennt gewesen von ihren Verwandten auf der jeweils anderen Seite der Werra. Und auf einmal konnte man einfach rüberlaufen auf einen Kaffee zum Beispiel. HR-Inforeporter Carsten Golke hat sich dort für uns jetzt umgeschaut, um zu erfahren, wie es dort heute aussieht.
2: Es ist still geworden am ehemaligen Grenzstreifen in Großburschla 30 Jahre nach der historischen Grenzöffnung herrscht Alltag an der Werra-Brücke, an der sich noch bis zum 13. November 1989 Grenztruppen der DDR und Bundesgrenzschutz hochgerüstet gegenübergestanden haben.
6: Damals kam hier ja nicht über die Brücke jetzt. Ja, das ist schon ein anderes Gefühl jetzt, wie es damals war. Es war Man hatte Angst gehabt.
2: Erinnert sich Gitti aus Großburschla. Dieter Besser hat auf der anderen Seite der Werra gewohnt, im Westen. Vorne an der Straße war die Grenze. Und ich bin ja auch drüben in die Schule gegangen, bis 52 Und dann haben sie es nicht mehr durchgelassen. Ja? Wenn ich dran denke, wie das Dorf früher aussah und wie es jetzt aussieht, traumhaft. Ge? Das war war ja alles kaputt. Es hat sich viel getan. Häuser wurden saniert, die Werrabrücke restauriert. Straße der Einheit steht heute als Straßennamen an der einstigen Sackgasse zum Grenzzaun. Natürlich sind die Erinnerungen an die Zeit der Grenzöffnung noch bei vielen Menschen in Großburschla präsent. Hubertus Reg, der unmittelbar am westlichen Grenzzaun aufgewachsen ist, denkt noch heute mit Begeisterung an die Stunden der Wiedervereinigung.
0: Ja klar, ich war dabei. Und da war natürlich hier ja alles voll, ne? Voll Parkplätze hier, ja, alles war belegt. Waren alle willkommen, ne? die haben sich alle gefreut. Musik, die kam mit einer Kapelle hier rüber, wurden empfangen. noch da waren wildfremde Leute dann in der Küche, haben Kaffee getrunken und ach, hier hat man hier Glühwein gehabt, war ja
2: kalt. Er freut sich aber auch darüber, dass heute der ganz gewöhnliche Alltag eingezogen ist.
0: Große Euphorie, na ne? klar, die lässt dann auch irgendwann mal nach. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind die alle froh, dass die Grenze weg ist.
2: Florian Wendt war gerade mal drei Jahre alt als die Grenze geöffnet wurde. An diese Tage selbst kann er sich nicht mehr erinnern. Aber er ist froh, dass heute nur die Werra und kein Grenzzaun mehr den Bahnhof mit seiner kleinen Häusersiedlung vom eigentlichen Ort
5: Großburschla trennt. Meine Freundin kommt aus Großburschla. Also für uns war das eigentlich immer normal. Mittlerweile, wir haben auch eine Firma in Thüringen. Wir leben gut miteinander, ja.
2: An diesem Wochenende wird nun wieder einmal gefeiert. Politische Prominenz hat sich angemeldet. Die Ministerpräsidenten Thüringens und Hessens kommen vorbei. Ab 6 Uhr morgens sind alle Zufahrten dicht. So wie früher lachen die Anwohner. Aber sie wissen auch, diese Sperre gilt nur für einen Tag. Und dann ist der Rummel wieder vorbei, und es wird wieder still in Großburschla. Eindrücke von der
1: ehemaligen Zonengrenze zwischen Deutschland und der DDR, die verlief damals direkt zwischen zwei Orten an der Werra. Was sich seitdem dort verändert hat, konnte unser Reporter Carsten Gulke beobachten.
0: Dreimal pro Stunde.